0: En chicken burger med McFist-sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Herjus. Och mig Marcus Morey-Haldin.
2: Är du en dataspelskille? Jag spelar ganska mycket dataspel- eller tv-spel, men bara FIFA. Inget annat. <laughs> Fan, boys
1: it. <laughs> Nej, okay, jag spelar inte ens FIFA. Vi har en konstig grej om eh, dataspel- eller konstig för mig som ekonomijournalist- och jag hörde den från Tobias Nordström. Han är speljournalist. En
0: av mina grejer är att jag är speljournalist. Jag jobbade många år med Petrus Spel.
1: Idag har han en podd som heter Speljuntan- men långt innan det- så var Tobias faktiskt med i vad man nog måste beskriva som något av en ekonomisk krasch. När han gick på högstadiet så spelade han spelet Diablo 2. Känns som en, ett klassiskt spel. Verkligen. Alltså, även jag som aldrig spelat ett spel vet vad Diablo 2 är. Kortfattat så kan man säga att du har liksom en gubbe som du styr. Du styr den liksom med musen, du klickar ifrån fram längs den bana eller om man ska säga. Det är en öppen värld som är ett medeltidsvibb. Du ser den här gubben snett ovanifrån. Ja men exakt och det, det är liksom typ så här vag medeltid men du är också typ i underjorden och så har din gubbe. Tobias spelade någonting som heter Barbar så att du, liksom, ja, du är en barbar helt enkelt. Du styr med en mus, du möter en massa monster längs vägen. Din gubbe har en massa olika egenskaper som du kan använda mot de här monsterna. Och om du dödar dem så släpper de guld eller svärd eller någon kristall eller någonting. Du gör de här uppdragen och till slut så ska du döda djävulen,
0: Diablo. Det som gör att folk tycker om Diablo 2 och den här typen av spel är väldigt mycket att det är, är en power fantasy. Man kan göra sin karaktär starkare och starkare genom att plocka upp bättre och bättre gear, få högre och högre levelar och därmed bli starkare och starkare. I spel spelvärlden kallas det för min maxa. Det kan man hålla på med i all oändlighet i spel som Diablo 2.
1: Det finns också en multiplayer-version som Tobias spelade en del. Och det, är liksom, det är samma spel. Du, du går runt i den här öppna världen fast det är liksom andra spelare där också som du kan spela med. Man dödar en massa
2: monster och dödar man dem så dyker plötsligt upp grejer vid monster-liken. Alltså det ligger som liksom guld eller någonting där. Precis och sen så kan du använda de här grejerna för att döda ännu bättre monster och då får du ännu bättre svärd och så vidare och så vidare. Ja men precis. Men ganska ofta när man
1: dödar ett monster så fick man ju då någonting som man redan hade eller något som man inte behövde. Och det som hände då det är att ekonomi uppstår.
0: Det, det var ju en, en, en stor grej i Diablo- just att man hade ett trade-system. Eh, om man spelade online- så kunde man helt enkelt ta kontakt med andra spelare- som spelade online och säga- du får det här svärdet- mot den här ringen. Eller whatever. Va, vad du nu ville ha, helt enkelt.
1: Men, som vi vet- så är ju byteshandel ganska jobbigt- så istället så använde man Diablo 2 valuta som var guld. Väldigt klassisk valuta, måste jag säga. Väldigt klassisk valuta. Men- Sakta men säkert så märker Tobias att allt inte riktigt står rätt till med handeln. Han märker att man behöver mer och mer och mer guld för att kunna köpa det man vill ha. Det blir med andra ord inflation.
0: Alltså jag minns ju att jag har gjort trades i Diablo där jag har liksom fyllt hela den här väskan med guld.
1: Till slut så är det inte bara inflation utan det är hyperinflation.
0: När det hade gått tillräckligt lång tid så satt alla på oändliga mängder guld- och ingen visste vad man skulle göra med det helt enkelt.
1: Efter ett tag så har guld tappat i princip allt sitt värde. Folk har liksom miljarder guld. Och handeln i Diablo 2 är kaputt. Och det här problemet som Diablo fick, det sätter fingret på någonting- för att kunna designa ett bra dataspel så måste du också designa en hel ekonomi. Alltså man kan säga att spel är helt kontrollerade ekonomier fast med då ett okontrollerbart element i sig. Spelarna. Och att skapa en sån här ekonomi kan faktiskt lära oss saker om hur vi bygger våra egna riktiga ekonomier och hur man kan hantera problemen i dem. Sista bossen –hyperinflation efter det här. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP höjer ihop sedan många år. Och utan att gå in på några detaljer här nu– –så kan vi i alla fall säga att Storebrand förvaltar över– 1200 miljarder kronor, bland annat åt just SPP. Och Du har ju träffat storbland Jakob, och pratat om eh, Kina.
3: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina har blivit en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 procent av värdekedjorna inom vind och solkraft kontrolleras av Kina, vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och Det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan ja,
1: och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storebrand.se vi säger stort tack till SVP och Storbrand
3: tack
2: så spelekonomi är en grej inte minst då i multiplayer-spel där spelarna får interagera med varandra. Och där uppstår det fenomen som kan hjälpa oss att förstå våra egna riktiga ekonomier. Till exempel som det blev för Tobias Nordström när han spelar det gamla spelet Diablo 2 och det blev hyperinflation. Och för att förstå hela grejen
1: med spelekonomi lite bättre så är det nog bäst om man pratar med någon som faktiskt jobbar med att
4: skapa de här ekonomierna. En person som Alexander King till exempel. I work primarily in systems design, so so making game economies and and other interactive interactive systems for for games and um uh, for a variety of different different platforms. And I also teach game design uh, at the New York University's Game Center uh, and as well as at uh, uh Parsons at the the New School.
1: Innan Alexander King blev spelutvecklare och sen professor i spelutveckling. Så jobbade han som någon slags ekonomiansvarig på ett vanligt tråkigt företag. så det föll sig ganska naturligt
4: att det var just spel ekonomier som skulle bli hans grej. I I really thought when I was, you know, moving into the arts like, oh, I'm never gonna use spreadsheets again, right? Like like that's that'll be something I I'll put behind me. Um but like, oh no, game game designers use uh, use spreadsheets all the time.
2: Och bara för att vara övertydlig. Han jobbar alltså med att designa sådana här spelekonomier. ekonomier. Alltså inte hur tjänar man pengar på spel utan mer liksom utbytet av varor och tjänster och poäng inuti ett spel. Precis.
4: So it's a lot about kind of tuning a system. Like are the players getting too much or too little of a thing? And making sure that 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 system is well balanced but also interesting to explore. that, That systems can be kind of like, oh like... You know, optimizing a system is itself fun, uh, and and that's that's a, what a, a lot of different kinds of games are really about. Is is kind of um having putting the player in the role of of optimizing a system.
1: Man kan tänka på speldesign som bara typ så här ett jätte jätte hanterande av resurser, och det är egentligen det som ekonomi är det är det då i spel jättekonkreta grejer, typ så, hur mycket guld kan en spelare rimligtvis ha innan det blir typ tråkigt för att man får för mycket eller för lite eller sådär, men man kan också typ lite mer abstrakt tänka på det som typ så här: svårighetsgrad är typ en, en liksom reglering av ekonomin experience points, eller typ så här, hur bra utrustning du har. Alltså så här, alla de här sakerna hänger ihop och man kan ofta typ byta dem mot varandra. Typ så här, du kan byta guld mot ett svärd, och det här svärdet kan göra att du kan döda ett bättre monster, och det här monsteret gör att du får experience points som gör att du kan levla upp din gubbe som gör att typ spelet blir
2: typ lagom svårt, att det inte typ blir för svårt. Så det som Alexander King och andra spelutvecklare vill göra är att skapa den perfekta balansen, annars blir spelupplevelsen trasig.
4: If you are noticing it, um, that the places where people will notice it is usually in things like um, a big difficulty spike, right, would be a bad system. So like, oh, I was really in, enjoying this. And then this one level is extremely difficult. And so, um, you know, it, it just, it was just too hard. And so that's where I quit something like th- that. That's sort of a, a systems failure. Um, at a At a larger level could be things like that your kind of flooded with things that you never use. At the end of the game you have like 10,000 rat pelts, you know, and all, all this stuff that you're 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 just carrying around with you. That's a, that's sort of a systems design failure as well. Is is um that the the players being flooded with things to make sure that they're never short of, of anything.
1: Och det här kan ju hända då både i single player, alltså det är jag som är en miljon år gammal, så kalla vanliga spel, alltså när man spelar på datorn. Men det kan ju då också hända i multiplayer där liksom spelarna interagerar med varandra. When there are
4: other agents that are that are humans, um then things can get like really wild because it can, can break in all sorts of interesting ways that are similar to how real economies break.
1: Vad det finns då massa saker som kan hända när människor interagerar med varandra i spel i något av de senare Final Fantasy spelen som jag inte vet vad det är helt ärligt, men, men där var det tydligen någon slags bostadskris där folk var så byggherrar och moguler och andra liksom inte hade någonstans att bo på något sätt. Det känns igen. Det känns igen från till exempel staden vi bor i. Ett spel som heter New World som jag tror Amazon har gjort. Där var det deflation, även om de själva har förnekat att det här var inte deflation. Alla var jo det var deflation. <laughs> men det vanligaste problemet som uppstår i sådana här spelekonomier det är då problem med för hög inflation. Man kan säga liksom att problemet som de flesta spel har det är att man ju vill att spelarna ska fortsätta spela. Och om man vill att de ska fortsätta spela så måste man ge dem belöningar. För att vi är dumma barn som liksom behöver typ godis för att fortsätta göra någonting. Och de här belöningarna, de är sjukt svåra att kalibrera eller balansera som du sa innan. För att vi människor är beredda att göra typ vad som helst för belöning
2: och då gör för många det och då blir det hyperinflation.
4: Hyperinflation is probably one of the most common common issues in 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 game game economies um because there it, it's all digital and it's just made up right like so so there's no there's no extrinsic limiting factor on what what goes on in your in your game's economy. So very common for this to happen to the base currency of the game so in in diablo 2 you get gold from killing monsters it's like gold gold just comes out of the air right like that whenever you kill a monster it's going to give you whatever 100 gold the monster isn't like working a job and their wages don't go down if you you know like, like like there's no there's no counterbalance it's just if you kill them you get 100 gold so there's an infinite amount of gold available and so over time the more and more players will get more gold and, and, and it'll uh, decrease in value.
1: Men det här med hyperinflation som uppstår i alla fall det behöver inte vara bara i guld då utan det kan ju vara då i rotthudar som vi var inne på eh, innan. Det kan också vara ju typ vad som helst. Det finns ett spel som heter Planet Zoo eh, där man driver ett ett
2: zoo, surprise, surprise. Lite som i det gamla klassiska zoo tycoon.
1: Ja men exakt, fast det är online och andra spelare driver zon samtidigt och man kan handla med varandra med de här djuren och bla bla Målet är då att man ska göra sitt zoo så bra som möjligt, det är liksom det som är spelet. Och i början så har du kanske några vårtsvin, warthogs som det heter i spelet, eller så har du någon struts eller något. Lite tråkiga djur.
4: Mm. You would start off with those, and once you sold enough of those, because you breed them and and sell them, then you could afford the higher tier animals, like let's say giraffes and uh, you know pandas and and, and things like that. Uh, what what happened was it, it, that that hyperinflation happened, where where players were breeding warthogs and they needed to sell the the warthog but who's buying the warthogs nobody because they they're there's they flooded the economy with warthogs and so the thing that new players have in order to get more money is like rapidly approaching a value of zero, uh and then the players who have the the the, the good animals like uh the the price skyrockets
2: Men det här är ju kul för det är ju verkligen exakt som en riktig ekonomi om alla människor skulle ha vårt så skulle ju Ingen vill jag betala en enda spänn för vårdsvin. Då kan man ju ändå äta vårdsvin i verkligheten. Man kan ju göra något med dem. Jag antar att de i Planet Zoo blir helt värdelösa. Precis, men samtidigt i det här spelet då,
1: vad ska du göra? Det enda du kan göra i början är att föda upp vårdsvin. För det är det enda som har något slags värde. Så vad ska man göra? Inte föda upp vårdsvin. Det finns liksom ingen väg ur det här. Så att folk fortsätter föda upp massa, massa, massa vårdsvin. Eller i Diablo 2 fall då Folk fortsätter döda monster för att få guld. För det är ju ändå guld. Det är ändå lite värde och det är bättre än något som inte har nått värde. Och det som händer då, det är att man fastnar i en loop.
4: This is a classic inflation trap is when, like let's say I'm, I'm farming gold, right? Like because um, I want to I afford the top sword or, or whatever. I'm getting all this, all this gold uh, but because the mere act of grinding for it Actually lowers its value because I'm creating more and more of this of this thing, so I'm actually lowering its value. So as I inflate it, I need even more of it in order to get to the thing that I want, and so I'm gonna <laughs> I have to grind even more. This creates this feedback loop um, where the thing that players are doing to inflate the currency causes them to have to do that thing more and further inflate the currency, and and it, and it spirals out of control. So
2: they're jagar en massa guld för inflationen är så hög att de behöver massa guld, och då späder de på inflationen så att de behöver ännu mer guld. Precis, vilket gör att nästa
1: person behöver ännu mer guld, och så vidare och så vidare och så vidare. Det blir liksom en virtuell hyperinflation. Och som i all form av hyperinflation så är ju det här extremt svårt att få stopp på. Men... Faktum är att det faktiskt går. Hur man stoppar hyperinflation i ett spel och vad vi kan lära oss av spelutvecklares försök efter det här. Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra- och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah.
3: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade gå gått riktig MBA också, men... men ja inte tiden det kräver och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller kanske du, har, du är ju arbetsgivare. Ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Beckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA. ja Och det här är då Pareto? Exakt, Pareto. ja. eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Som mm. man så olika gästföreläsare som kom in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify, någon som körde marknadsföring på Revolut, en kille som driver Sveriges största campingkedja mm. som har varit med i kapital faktiskt, okay. Johan ja. ah, Sör. Också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam. alltså Makalösa berättelser. Oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förespelade moment och seminarier, men man går också i kohortet tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet. Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här. Eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om
1: man är taggad på att bli en del av den här. Liksom, vad ska man säga? Jakob i kallskolan och om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig, vad ja. är man då?
3: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären. eller så Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2 euro, men ni får 10 rabatt om ni anger Monopolmedia som en referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Mm. Så att eh, man sparar jättemycket pengar
1: givet för att gå handels BI, och man sparar ytterligare pengar om man tar del <laughs> av eh, Monopolmedia-erbjudandet. Ja, exakt. Ja, en no-brainer som vanligt. Mm.
3: Plus att man blir ju med mig då.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.
2: Okej Gunnar, så det vi har lärt oss är att dataspel kan drabbas av hyperinflation på en massa olika sätt.
1: Precis. Och Alexander King vid NYU jobbar då med att designa spel så att det här inte ska hända. Eftersom det här verkar vara
2: så himla utbrett- så antar jag att det
1: här är svårt att designa. Ja, men det är såklart svårt att designa en hel ekonomi. Och g- grejen är ju också typ alltså att du måste ju designa en hel ekonomi som funkar- men som också typ är kul. Alltså det måste ju typ vara kul och spela den. Och, och det är ju också liksom en som man måste lägga till i det här. Som, alltså det, det vanliga samhället, det är ingen som kräver att ekonomin ska vara kul. Men, men i spel måste det vara det lite grann, vilket är ju ännu svårare. Men även om det skulle gå fel och spelet skulle få hyperinflation- så finns det faktiskt saker som man kan använda sig av- för att liksom bota de här spelekonomierna. Det första är ganska enkelt, basic. Det handlar helt enkelt om att börja om. Man nollställer allting i spelet. I vissa fall så har man säsonger- så att liksom alla vet att det här kommer hända hända var e dag- eller en gång om året eller någonting- så att liksom den här rundan, den här säsongen den pågår och sen så får liksom börja alla om på scratch och, och liksom, dina tillgångar är helt borta. Det känns
2: lite svårt att göra i verkligheten att bara delete, restart, trycka på en sån.
1: <laughs> Exakt, vi har liksom inte riktigt säsonger i, i riktiga livet på det sättet. Men det som oftast händer när det blir hyperinflation i ett dataspel, det är att speldesigners försöker designa någonting som kallas för guldsänkor.
4: Uh, så so that's a term that comes from from systems design uh there was this there was this movement in the 50s and 60s called cybernetics which is really cool uh which was about um how do we like uh, what are systems and how do we manage them in the in in game terms we're, we'll use the term source and sink uh, uh sometimes so uh, a source is is a thing that can produce a resource um so that could be uh the the skeleton is a source for for gold right um a sink is the opposite so a sink is is somewhere that um that a, a resource is destroyed unlike reality where where you can't um nothing is ever created or destroyed in, in a game world you can just erase uh things from existence right so a sink is something that that removes it from the entire from from the entire economy um so like when you uh when you level up right is a, is a sink for your experience points um buying things is is, a, is like when you when you buy something in a game typically although the, it's not always the case but typically the gold doesn't like go into the shopkeeper's inventory or something like that um in in most games when you buy something the coins just are eliminated from reality um <laughs> and so that's a sink.
1: De här guld kan man då skapa i spel för att få folk att lägga pengar på dem så att man kanske lägger till ett jätte jättebra svärd som alla typ behöver för att klara någon boss eller någonting och då behöver alla lägga jättemycket jätte guld på det svärdet och så tar man ut pengarna ur cirkulation på det sättet typ. Men att skapa den här typen av guldsänkor alltså man pratar typ inte om det i riktiga världen på det sättet- för att grejen är ju att i spel har ju inte spelaren behov- på det sättet som man har i riktiga världen. Alltså strikt talat tror jag liksom att en guldsänka- inom stationstecken i riktiga världen är typ mat- för att det är liksom någonting vi behöver. Man skulle kunna argumentera för att skatt är en guldsenka. Alltså staten skapar ett behov för pengar. Så här, du måste ha pengar, du måste göra av med pengar- för att kunna betala skatt på något sätt- men om, om hyperinflationen redan är ett faktum, så är det jättesvårt att få stopp på den genom skatt. Det man istället försöker med ofta i den riktiga världen, som man också försöker med i spel hela tiden, det är istället gamla hedliga regleringar.
4: Typically, when things like this happen in an economy. The the the, they'll try and institute like and again very much like real economies they'll try and institute things like price controls. Let's say like so they'll be like well now you can't sell a sword for more than a hundred thousand dollars. They'll try all these things, but just as in real economic interventions, it's very difficult to get something like that under control. Så att istället
1: för att man bestämmer sig för att nu kostar alla svärd hundra miljarder så du måste göra av med alla pengar så säger man. Du får inte sälja dina egna svärd för mer än 100 000 eller någonting. Så liksom du, du liksom artificiellt trycker ner priset på allting. Och det här försöker man ju med i riktiga ekonomier hela tiden. Typ så här, du får inte ta ut mer än så här mycket pengar. Eller bröd får max kosta maxkosta eh, jag vet inte, 100 000 kronor eller någonting sånt där. Man lägger sig i. Man lägger sig i och det som nästan alltid uppstår är någon slags svart marknad. Så att det här funkar ganska sällan
4: and instead what händer tends to happen is the emergence of a secondary currency that is much rarer
1: the är att ett land typ tar den amerikanska dollarn och gör den till någon slags ny valuta och det är liksom inte ett beslut som sker oftast utan oftast är det någon slags organisk framväxt framväxta folk typ bestämmer sig för att nu slutar vi handla med pesos eller någonting och istället så börjar vi handla med den amerikanska dollarn om jag får med att det hände i Zimbabwe va? Det hände i Zimbabwe, det hände i El Salvador också. Nu på senaste tror jag man till och med gjort det till officiell valuta. Liksom så här. Nu så här. Vi har accepterat att nu är det här någonting som pågår. Och det var också en liknande grej som hände i monsterdödarspelet Diablo 2. Alltså det spelet som Tobias Nordström spelade runt millennieskiftet. Då tog man då inte dollar som liksom reservvaluta utan man slutade handla med guld. Och istället så började man handla med någonting som hette Stone of Jordan.
0: Och det som var fördelen med, en stor fördel med Stone of Jordan var just att det var en ring. För en, ett problem man stöter på i ett spel som Diablo är att man har ett inventory, alltså en väska, som har begränsat med utrymme. Och fördelen då med en ring är att den tar minsta möjliga utrymme.
2: Precis som en utmärkande grej för vanliga valutor. Exakt. Den här stenen ringen blev
1: då liksom den nya grejen som alla handlade med. Men... För Tobias Nordström så kan man väl säga att Diablo tappade lite i magi där runt den här hyperinflationen. Och det som hände då, det är det som händer när något kanske blir lite för sällsynt.
0: De som grindade timme ut och timme in varje dag eh, satt säkert på liksom ett hundratal som de gjorde. Men jag, jag lyckades få en en gång och den låg där i mitt, i mitt I min kapsäck och bara väntade på Att jag skulle använda den till någonting Men jag använde den till något Det är blir så att man får sparar ihop något till någonting som är så pass värdefullt Som man tänker att den här, det här ska jag unna mig något fint för Så är liksom helt plötsligt inget fint nog att unna sig Utan det är, det är mycket härlare än att man kan titta på saldot På något sätt
1: Trots att Diablo 2 kom för typ 20 år sedan så händer det fortfarande att spelspårar ur. Och på något sätt kan jag tycka att det typ är lite skönt samtidigt som det också är skrämmande. Alltså inte ens i de här kontrollerade miljöerna kan man åstadkomma perfekta ekonomier varje gång. För det finns människor i dem. Och Alexander King han tycker att det man ser med spelekonomier- det reflekterar verkligen typ så här hela den större ekonomiska typ forskningen och debatten kring den. Alltså så här, man tittar på modeller, man ser hur saker funkar inom den här modellen, man liksom så här sätter igång simulationer. Och sen så säger man att man typ så här, ah, men nu ska vi höja minimilönen eller nu ska vi sänka
4: skatten eller något sånt där. in, in real life, in real econ- economics, there's sort of been a struggle... There are some people who think that economics is a pure science. It, it has nothing to do with like the day-to-day reality of humans. It's just this thing that it that ex- and we could study economics and stuff like that.
1: Och så finns det då en annan sida som menar att ekonomier liksom alltid är politiska. Det finns bara ekonomi där det finns politik och människor i samverkan.
4: I actually think games are a great way to to imagine that because game economies are explicitly designed, right? Like they have designers and they have developers, companies that that make them, and they they mediate them, they change them over time in response to how how players do things. If the economy crashes, in, in most games, the developers don't just go like. Well, sorry, the law like that's that's the law of economics. Players like way to go. No, they they fix it right. Like they they go like you know, uh, oh, I, I guess we've got to patch this. So we've got to add more things. And so, and that's actually how real economics functions. That in real life, it it's it's like oh well, we've got to change things in order to to make them better. Um, and I think that's sort of a hopeful a hopeful lesson to to take from from games as well.
1: Alexander King forskar vid NYU
2: och The New School. Tobias Nordström har en podd som heter Speljuntan. Där är det ganska mycket ekonomi och business faktiskt också. Olika spelföretag som köper varandra. Och i senaste avsnittet så pratar de ganska mycket om Diablo 4. Om, Oj. Man, om man tycker Diablo 2 är liksom gammal skåpmat.
1: <laughs> Vad härligt. Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Marcus Marie Haldin. På Kapitalet jobbar också Elinor Alborn. Jakob Echell heter vår chef och Jesper Hagenborn har mixat det här avsnittet. Vi gör en annan podd också som heter De Kalos krypto här på Monopol Media. Den handlar då om kryptovalutor och i senaste avsnittet så har jag intervjuat Daniel Roberts- som är chefredaktör för Decrypt, världens nog främsta liksom, kryptotidning. Och vi pratar om om det någonsin finns någon slags ljusning i den här kryptovintern vi befinner oss i och vilka slutsatser vi ska dra av att krypto just nu befinner sig i någon slags fritt fall. Om jag får säga själv ett, ett jävla fint avsnitt. Kapitalet är tillbaka
4: igen om en vecka. Vi hörs då.
2: Hej då.